1: Sim, 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 Simon.
0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Und mein Gast heute ist selbst Podcaster, nämlich Malte Herwig. Der hat Faking Hitler als Podcast herausgebracht. Es geht um eine Geschichte, die kann man so anfangen. Wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Das werden sich viele gedacht haben, damals 1983 beim Magazin Der Stern, weil die gerade rausgebracht hatten im April die Hitler-Tagebücher. Und dann erst kam raus, dass die allesamt gefälscht waren. Eine Riesenkatastrophe, ein ja ein Desaster natürlich, auch für die ganzen Chefredakteure, die darauf eingefallen waren. Es gibt einen wunderbaren Film darüber, Stonk mit äh, Harald Junke, Götz-George und Uwe Ochsenknecht als Fälscher. Und diese Geschichte hat natürlich Kreise gezogen und äh, wurde am vergangenen Montag ja 40 Jahre alt. Und es sind äh, durch Malte Herwig und auch durch Journalisten, die sich damit beschäftigt haben, natürlich neue Erkenntnisse jetzt herausgekommen, auch das Ganze geschichtlich einzusortieren. Malte Herwig in seinem Podcast hat Originaldokumente verwenden dürfen, äh, die die Gespräche hörbar machen zwischen Gerd Heidemann, dem Sternjournalisten, der unbedingt diese Tagebücher kaufen wollte, und Konrad Kujau, der den richtig angefixt hat, nach dem Motto, pass auf, ich habe hier ein Tagebuch, aber auch zwei, es wurden ja dann sehr viel mehr. Und äh, die beiden diskutieren darüber, was in diesen Tagebüchern ist und hast du nicht noch andere Dinge, die äh, Adolf Hitler vielleicht irgendwo vergraben haben könnte. Also spannende Gespräche, die man hören kann, aber eben auch für die Historiker spannend, weil welches Weltbild wurde da eigentlich verbreitet in diesen Tagebüchern? Die Antworten gibt es jetzt in diesem Gespräch.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Korschmitz zum Wochenende jetzt mit einer Geschichte, die die meisten von euch nicht selber mitgekriegt haben dürften, außer ihr habt den Film Stonk gesehen. Dann wisst ihr, um was es geht. Es gab einen Riesenskandal im Sternmagazin, die Nummer 18 des Sternmagazins vom April 1983. Da wurde nämlich behauptet, man habe endlich die Tagebücher von Adolf Hitler gefunden. Und dass das alles ein riesen war und der Stern sich furchtbar entschuldigen musste, ist inzwischen Geschichte. Aber es gibt ja immer noch Nachwirkungen, nach 40 Jahren das Ganze zu beleuchten. Denn einem Mann ist es gelungen, Tonbandaufzeichnungen zwischen dem Fälscher dieser Tagebücher, Konrad Kujau, und dem Mann, der unbedingt für den Stern diese Tagebücher haben wollte, nämlich Gerd Heidemann, die Tonaufzeichnungen abzuhören und daraus Erkenntnisse zu ziehen. Und dieser Mann heißt Malte Herwig, und der ist jetzt bei Koschwitz zum Wochenende. Ich grüße Sie herzlich.
2: Hallo, Herr Koschwitz.
0: Erklären Sie mir eines, dieser Skandal, war der für die Damen und Herren, die das äh, damals initiiert haben, so gar nicht zu sehen? Also äh, war man so blind und dachte, naja, Hitler könnte was geschrieben haben, also nehmen wir
2: Nein, blind war man äh, ganz bestimmt nicht, aber man hatte einen absoluten Tunnelblick. Der war verengt äh, darauf, äh, in diesen Dokumenten äh, Originalaufzeichnungen des echten Adolf Hitler zu sehen und äh, so ist es dann bei, bei manchen langen Recherchen. Man gerät leicht in Versuchung, nicht mehr falsifizieren zu wollen, also Gegenbeweise für die Echtheit zu suchen, sondern nur noch verifizieren zu wollen. <lacht> und nur noch die Expertenmeinungen oder die Belege zu beachten, die die eigene These, dass das echt ist und damit ein ein Knüller, ähm, nur noch diese zu beachten.
0: Nun ist so eine Redaktion ja auch beim Stern, auch damals äh, nicht gerade klein gewesen. Weswegen konnte man das nicht vernünftig überprüfen?
2: Also eigentlich... Äh diese ganze Recherche, die hat ja über zwei Jahre gedauert beim Stern ähm, und fand unter ziemlicher Geheimhaltung statt. Da war nur ein kleines Team beteiligt. Aber ich würde sagen, zwei Jahre sind doch eigentlich genug Zeit, um das etwas genauer zu prüfen. Aber ähm, durch eine Verkettung unglücklicher Umstände und, wie gesagt, auch eine Bereitschaft und einen Wunsch, an das alles zu glauben, ist es dann eben so gekommen, dass nur... Die positiven Belege gewertet wurden. Und äh, es gab vorher aber schon Zweifel, auch innerhalb dieses kleinen Teams. Zum Beispiel, was die Initialen angeht, die da drauf hat Das kennt ja jeder aus dem, dem Film Stonk. Äh, die, das sind so Frakturinitialen aus billigem Plastik, die sich ja damals für seine Fälscherwerkstatt besorgt hatte. Und ja, er er hat dann auch das A und das F verwechselt, sodass dann da FH auf Hitlers angeblich im Tagebuch prangte. Ja. Und das ist auch Leuten in der Sternredaktion tatsächlich schon vor der Veröffentlichung aufgefallen. Dem, dem Chef von Dienst zum Beispiel er hat gesagt, das ist doch ein F. Hm. Und Heidemann hat dann, also Kehrt Heidemann, der Sternreporter, der diese der an der Quelle dran war, der hat äh, dann gesagt, äh, ja, er habe ja auch Kontakt zu Martin Bormann, Hitlers Sekretär, der natürlich längst tot war. Ähm, und der habe ihm erzählt, dass sich schon der Führer selbst über diese falschen Buchstaben geärgert hätte, weil man das auch leicht als IH lesen könnte. Idiot Hitler. Also kann man sich nicht ausdenken, sowas. Ich glaube, das, das übertrifft sogar Stonk. Die Realität ist ja... Noch krasser als Stonk, das habe ich gemacht, gemerkt, als ich den Podcast gemacht habe und diese ganzen Aufnahmen gehört habe.
0: Malte Herwig ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Journalist, hat auch gearbeitet für Sternspiegel, Süddeutsche, Norddeutscher Rundfunk. Und äh, das haben Sie gerade schon angesprochen. Sie machen einen Podcast, der heißt Faking Hitler und haben äh, es geschafft, sozusagen die Originalaufzeichnungen anhören zu können zwischen dem Fälscher Konrad Kujau und dem Starreporter des Stern damals, Gerd Heidemann. Was haben die beiden Herren zu besprechen gehabt?
2: Na, Im Grunde genommen äh, war das, äh, waren das ja Auftragsgespräche. Also Gerd Heidemann hat, was er sehr gut konnte, und womit er sich auch einen Ruf als Starreporter erarbeitet hatte beim Stern, Gerd Heidemann hat versucht, Material zu bekommen. Er glaubte in Konrad Kujau, der sich unter anderem Namen äh, ausgegeben hat, äh, als Konrad Fischer. Er glaubte in ihm, eine Quelle zu haben, die aus der DDR diese angeblich echten Tagebücher und andere Autografen Hitlers besorgen kann. Und er hat dann immer recherchiert, was könnte es denn noch geben, worüber könnte Hitler geschrieben haben. Und er hat dann quasi eine Wunschliste jedes Mal durchdiktiert. Diese Aufnahmen, die gehen ja auch über gut mehr als zwei Jahre und Konrad Kuja hat das mehr oder weniger als Bestellung aufgenommen. Also ich vermute mal, <lacht> er wird damals mitgeschrieben haben, wenn Heidemann sagte, ja und was hat Hitler denn zu den Olympischen Spielen oder zum, äh, zur Operation Barbarossa oder was hat er zur Reichspogromnacht? Da, da muss er doch auch was geschrieben haben. Naja, einen Tag später oder so setzt sich Kuja hin, äh, tunkt die Feder in die äh, Tinte und überlegt sich, was Hitler da geschrieben haben könnte.
1: die 5 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 5. Juni 2024 gültig, also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast.
0: <lacht> Großartig. Aber wie wie irre, dass eine solche Geschichte so funktionieren kann. Sie haben zusammen mit den unterschiedlichsten Kollegen von den unterschiedlichen Magazinen und auch durch den NDR sozusagen diese Tagebücher, die dann ja später tatsächlich alle digitalisiert wurden, auch historisch beleuchten können. Was ist daraus gekommen?
2: ja diese jüngste Recherche des NDR, an der ich auch ein bisschen beteiligt war zum Ende hin, die zeigt vor allem, wie braun der Sumpf war, aus dem diese angeblichen Hitler Tagebücher des Stern quollen. Also da waren Alt- und Neonazis im Umfeld von Kujau, Waffenschieber, Kriminelle. Äh, unter anderem äh, hatte Kujau Kontakt zum zum Pressesprecher des damaligen Oberneonazis Michael Kühnen oder zu einem NPD-Anwalt. Also das ist ein sehr ein ungutes Umfeld. Und äh, ich habe auch herausgefunden, zum Beispiel, dass der Stern damals als Gegenleistung für Auskünfte von Rudolf Hess, der damals noch lebte und in Spandau immer noch in allgemeiner ja. Haft war, ja. äh, die wollten in der Ausgabe über den sogenannten Hess-Band, der auch von Hitler stammte. Das war das zweite Sternheft zu diesen Hitler-Tagebüchern. Die wollten da auch Informationen über Rudolf Hess heute haben und haben sich mit seiner Frau getroffen, äh, Ilse Hess, und dem Sohn Wolf-Rüdiger Hess und haben mit denen ein großes Interview gemacht äh, und denen versprochen, im Gegenzug für Informationen werden wir das dann im Stern abdrucken, unverändert. Äh, und in diesem Interview werden Hitler und äh, Hess als Männer beschrieben, die nur den Weltfrieden im Sinn hätten. Also ich glaube, man sagt ja heute immer wieder, wir müssen auf die Leser hören, die Leserinnen und Leser. Und damals, als das dann rauskam, die Hitler-Tagebücher, da gab es einen Leserbrief im Stern. Und der Leser schrieb, äh, der Stern hätte diese Tagebuchssensation als eine Art Radiergummi der Nazizeit verkauft. Und ich finde, das trifft sehr gut. Ich glaube nicht, dass beim Stern irgendwelche Alt- oder Neonazis damals saßen. Das bestimmt nicht. Aber wie es verkauft wurde, diese, diese, diese Dokumente, die auch in sich unschlüssig waren, äh, da wird der Holocaust geleugnet. Da ist keine Rede von der Kriegsschuld. Das ist eigentlich eine Verkehrung des historischen Hitlers. Und ich fand ganz schön, in der Süddeutschen Zeitung, die äh, über eine andere Doku gerade einen Bericht geschrieben hat, ähm, die Süddeutsche schreibt da, dass eines dieser Heidemann-Telefonate mit einem nicht namentlich genannten, einstigen SS-Mann gespenstisch sei. Denn da wird gesagt, das wäre natürlich gut, wenn man beweisen könnte, dass nur Hitler schuld war, ja. äh, weil wir dann das deutsche Volk ein bisschen freisprechen. Wenn der Führer es nicht wusste, wie sollte es dann der kleine Mann auf der Straße wissen? So. Da schreibt die SZ, dass habe so eine dieser Altnazi-Kontakte gesagt. Ich habe mir das nochmal genau angehört. Das ist die Stimme von Gerd Heidemann.
0: Malte Herwig ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über ein 40 Jahre altes Phänomen, das jetzt äh, gerade am Montag in den verschiedenen Medien natürlich auch entsprechend gefeiert wurde, nämlich die Hitler-Tagebücher beim Stern. April 1983 wurden die gezeigt und damals wurde sozusagen fanden die ersten Gespräche statt. Ich selbst habe Konrad Kujau als einen Mann mit äh, ja einem gewissen Schalk im Nacken wahrgenommen. Der saß bei mir in der RTL-Nachtshow und erzählte, was er so alles fälscht, auch auf Auftrag in irgendwelche großen Künstler. Sie sehen den aber als wirklich Schwerkriminellen, oder?
2: Naja, äh, er ist für schweren Betrug und äh, Urkundenfälschung in den, äh, in den Knast gegangen. Ähm, ich finde Kuja eine unglaublich interessante Figur. Und eigentlich spiegeln sich ja an solchen Betrügern und Hochstaplern, äh, eigentlich spiegelt sich daran ja auch immer eine bestimmte Einstellung der Gesellschaft, also wie heißt es so schön in Thomas Manns, Felix Kohl? Die Welt will betrogen werden. Kein Betrüger könnte erfolgreich sein, wenn er nicht genug Leute findet, die betrogen werden wollen. Und so war das auch in diesem Fall. In diesem Fall wollte erstens die bestimmte Leute in der Sternredaktion, die wollten das glauben, dass es diesen anderen Hitler gibt. Die wollten auch glauben, dass sie eine Sensation an der Angel haben. Und äh, vielleicht wollten das Teile der Deutschen eben auch glauben, weil es entlastend gewesen wäre, wie ich eben da in diesem Heidemann-Zitat das vorgelesen habe. Das war der Hintergedanke. Wenn der Führer es schon nicht wusste, dass, dass Himmler da äh, den Holocaust machen will, äh, wie soll es denn der kleine Mann auf der Straße wissen? Denn der Hitler in den Tagebüchern, der beschwert sich ständig über seinen Heinrich Himmler, äh, der, der die Juden äh, nicht nach Osteuropa bringt, wo sie sich dann in Frieden ernähren sollen, sondern der eine Endlösung vielleicht machen will. Und das ist das Perfide natürlich. Kuya hat allerdings, das muss man auch sagen, er war unglaublich raffiniert in der Art, wie er, wie er umgegangen ist mit Heidemann. Er hat ihn immer reden lassen, hat dann die Bestellungen notiert und hat ihn wirklich wie ein, wie ein Drogendealer seinen Jumpy angefixt. und ihm immer härtere Sachen geboten. Also Heidemann hat mir gesagt, ich weiß, du hast doch noch so viel, komm, du hast doch noch Sachen in der Hinterhand, sag mir doch, was du noch hast. Und Kuja, Kuja hat ihm am Ende die Asche von Adolf und Eva in Urnen angeboten <lacht> und äh, auch die Jesusakte von Hitler. Und daran kann man sehen, wie psychologisch raffiniert das ist. Diese Hitler-Tagebücher, die hatten immer so äh, ein rotes Siegel drauf mit dem Reichsadler, dass der Guya gefälscht hatte. Manche, wie die Hess-Akte, die hatten auch zwei Siegel. Aber die Jesus-Akte, die sollte acht Siegel haben. Und das ist so richtig so, eigentlich Fälschungsmarketing, muss man sagen. Ja. Hat ja, gut funktioniert. Ja. 10 Millionen Mark wow. hat er dafür bekommen.
0: Also der eine wollte Geld und der andere wollte Ruhm für sein Blatt und für sich selber. Wenn man also mit anderen Worten, das ganze Phänomen sich anschaut, muss man aber eines doch immerhin festhalten. Konrad Kujau war ja offenbar schlau genug, die Texte, die er da selbst verfasst hat, so zusammenzufassen, dass man glauben konnte beim ersten Lesen, das könnte tatsächlich äh, von dem Adolf Hitler geschrieben worden sein.
2: Also eigentlich, äh, ich bin ja ein großer Freund da, oder ein großer Gegner davon zu sagen, ja, ja, das war ja alles offensichtlich. So eine plumpe und stupide Fälschung. Im Nachhinein sagt sich das immer leicht. Ja. Und was mich in dem Podcast auch interessiert hat, und deswegen war es so toll, dass, dass wir da diese O-Töne verwenden konnten und quasi live dabei sein können in dem Podcast, wie der Betrug stattfindet. Was mich immer interessiert ist, in diesen Status davor zu geraten, wo es noch möglich sein könnte. Und sich selbst dann zu fragen, hätte ich es denn gemerkt? Mhm. Also bei der Recherche habe ich dann schon gemerkt, es gab unglaublich viele Warnzeichen. Zum Beispiel äh, gibt es da so gut wie nie Schreibfehler oder dass der Hitler sich mal verschrieben hätte. Und das ist auch beim Stern jemanden aufgefallen. Und äh, Thomas Walde, der damals das Ressort Zeitgeschichte leitete und das mit Heidemann federführend diese Geschichte betrieb, der rief dann... Äh, unser Führer verschreibt sich nicht. Wurde so das abgetan? Oder äh, wenn es sachliche Fehler waren, dann haben die in der Sternredaktion halt gedacht, hm, da hat sich Hitler geirrt. Ja, Fußnote: Hier irrt Hitler. Und das hauen sie ihm dann, das wollten sie ihm dann später dem, dem Führer um die Ohren hauen. Äh, das ist, äh, man kann all solche, solche Warnzeichen natürlich wegreden. Und im Grunde genommen hat Kuja es ja relativ simpel gemacht. Er hat vor allem aus einer Chronik abgeschrieben. Und man muss sagen, also teilweise, äh, der, der musste so viel liefern, ja, Dutzende von Tagebüchern, dass er teilweise richtig Probleme hatte, die alle zu füllen. Er hat Seiten rausgetrennt, damit nicht auffällt, dass nicht alle Seiten beschrieben sind. Es gibt einen Eintrag im Juli 1940, wo er die Beförderung von 40 Offizieren notiert. Seitenlang. Also eine, eine völlig sinnlose Fleißarbeit, einfach nur Strecke macht und am Ende jedes Monats gibt es dann so eine Rubrik, Vermischtes, äh, Persönliches. Das ist dann die Kür. Da wird dann erzählt, wie es gerade so mit Eva läuft und so weiter. Also es ist schon relativ haarsträubend, aber wenn man bereit ist zu glauben, diese Sensation könnte stimmen, dann ja, dann ist man schon darauf reingefallen.
0: Malte Herwig ist Journalist und äh, vor allem ein Podcaster, der Faking Hitler als Podcast rausgebracht hat, wo man tatsächlich Konrad Kujau und äh, dem Starreporter des Stern Gerd Heidemann, zuhören kann, wie die beiden da verhandeln. Also man wird Ohrenzeuge einer Situation, die in sich ja schon haarsträubend ist. Dieser Gerd Heidemann hat der denn zu gar keine, also weil Sie sagen, er war so richtig wie so ein Junkie, er war angefixt, aber hat er nie irgendwann mal überlegt, das kann alles nicht sein? Gab es so eine Phase oder gab sie bei dem nie?
2: Doch, absolut, die gab es. Und das ist ja gerade das, das Erschütternde daran. Ähm, Heidemann hat schon immer wieder nachgefragt, das hört man auf den Tonbändern. Zum Beispiel, am Anfang war nur die Rede von etwas mehr als 20-Tage-Büchern. Und dann wurden es aber immer mehr, weil Kuja natürlich gemerkt hat, oh, das ist eine sprudelnde Geldquelle. Da kann ich mehr produzieren, kriege ich auch mehr Geld. Und da hat Heidemann schon nachgefragt und sich gewundert, jetzt werden es immer mehr, wenn ich doch mal die genaue Zahl wüsste. Das Problem ist, er hat zwar die richtigen Fragen gestellt, oder viele richtige Fragen, aber er hat sich mit den falschen Antworten zufrieden gegeben, mit Ausflüchten. Kuja hat ihn dann auch oft hingehalten und was sehr perfide von Kujau ist, er hat ihn auch versucht auszuspielen gegen vermeintlich andere Annehmer, die er, Abnehmer, die er in Amerika hatte für diese Dokumente. Und da merkt man auch eine unschöne Seite von Kujau. Er hat zum Beispiel erzählt von einem amerikanischen Zwischenhändler, der er habe, und hat gesagt, naja, der wird es nur wieder über den Juden versteigern. Da verdienen die Juden wieder dran. Und ja. ein andermal erzählt er, wie dieser Zwischenhändler es in, in Amerika einem jüdischen Auktionator ein Gedicht in Hitlers Handschrift gezeigt hätte und der Jude hat so gezittert. Also das sind übelste antisemitische Äußerungen und äh, ob Queer ein Antisemit war oder nicht, man könnte sagen, wenn er sich so äußert, dann ist das ja der Beweis. In jedem Fall hat er überhaupt keine Skrupel gehabt, so etwas einzusetzen, um dann Druck aufzubauen auf Heidemann und den Stern, ihm möglichst viele Sachen noch möglichst schnell eins abzukaufen.
0: Also am 25. April 1983 präsentierte das Nachrichtenmagazin Stern auf der internationalen Pressekonferenz Tagebücher von Adolf Hitler, die allesamt, wie wir jetzt wieder gehört haben und natürlich auch schon lange wissen, gefälscht waren. Wenn ihr sagt, die Geschichte würde ich gerne nochmal insgesamt sehen, dann kann ich nur den Film Stonk empfehlen. Da spielen Götzke Harald Junke und Uwe Ochsenknecht den Harald Kujau in einer unfassbaren Form. Natürlich ist das alles satirisch überspitzt, aber der Irrsinn, der sich da abgespielt hat, wird, glaube ich, ganz gut abgebildet. Genauso wie in dem Podcast von Malte Herbig, der jetzt gerade bei Cospit zum Wochenende war. Danke für das Gespräch.
2: Danke Ihnen, Herr
1: Koschwitz.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es
1: online auf thomas-koschwitz.de.